0: 的信息经文是记载在以弗所书的第四章的第一到第十六节。经文比较长，由我来为各位念。以弗所书的第四章的第一节：我为主被求的劝你们，既然蒙召行事为人，就当与蒙召的恩相称。凡事谦虚、温柔、忍耐。用爱心互相宽容，用和平彼此联络，竭力保守圣灵所赐和而唯一的心、身体只有一个，圣灵只有一个，正如你们蒙召同有一个指望，一主、一信、一喜、一神，就是众人的父，超乎众人之上，贯乎众人之中。也住在众人之内。我们个人蒙恩，都是照基督所量给个人的恩赐。所以经上说，他升上高天的时候，掳掠了仇敌，将各样的恩赐赏给人。既说身上，岂不是先降在地下吗？那降下的，就是远升诸天之上，要充满万有的。中了人的诡计和欺骗的法术，被一切异教之风摇动，飘来飘去，就随从各样的异端。唯用爱心说诚实话，凡事长进，连于元首基督，全身都靠他联络得合适，百节各按其职，照着身体的功用彼此相助。便叫身体渐渐增长，在爱中建立自己。今天在我们分在我们当中分享神话语的是呃华神的董事长呃，也是台北信友堂的荣修牧师沈正牧师。沈牧师正道的题目是渐渐增长，请沈牧师。
1: 弟兄姐妹平安，感谢主，也非常高兴再一次<咳>来到这里跟大家一同敬拜。呃、教会呃给我的题目是，呃给我的经文是以弗所书第四章第一到第十六节。呃，我用的题目是渐渐增长。大概在1960年的时代。呃，洛杉矶富勒神学院那个 Pasadena 的富勒神学院的马马凯文麦麦高文教授，他就提出了一个神学以及教会的呃进步的一个理论，叫做教会增长的实用。从那个时候开始，真的全球的教会对于教会增长这一件事情就有许多的琢磨，而且。有很多很多的呃发想，有很多很多的建议。当然，华人的教会也是如此。记得1981年夏天，我有机会到新加坡参加第二届世界华人福音会议，在那个国际的华人会议的里面，这个拆船的会议里面，大会的有一位负总负责的童工。他就挑战我们去出席的传道同工们说：“你们要不要祷告？然后，呃，自己写下三个数字。哇，我一听了就是很紧张哈。那三个数字啊，然后啊，把它带回去啊，带回你自己的教会里。那三个数字呢？啊，他是说要写一个现在你们的实际的情况的数字，然后要写一个预期。”五年或者七年以后，你希望达到的一个数字。第一个数字就是现在教会崇拜的人数啊。第二个数字就是教会现在全职传道童工和牧者的长老的人数。第三就是你要写下你希望你能够储备多少的神的这,这个童工啊，弟兄姐妹以后成为神的呃工人，能够进驻神学院就读的人数。哇，这三个都很难写啊，这三个都很难写，但是它是可以客观的写的。比如说那时候我写的时候呢，就写那时候在台北信友堂，那是42年以前啊，哈哈，我就写说啊，那时候我们大概多少人啊，传道人大概几个啊，只有两个啊，呃，全时间只有两个人啊。然后呢，呃，你希望怎么样怎么样，我就写写了这三个数字。可可是难写的是下面的这个。你认为五年以后或者七年以后，你能够，你希望你教会达到多少？啊，下面再达到多少？呃，他很认真说，呃，很认真的挑战我们，所以我也很认真的，呃，想要回应。我记得当我要离开新加坡回台北以前，那个早上等等候还没有到机场以前，我就在我自己的房间，这个旅馆的房间里面就祷告了。那么就拿了一张纸。就开始写了，这个结果是写了一写，啊，就撕掉，揉一揉，丢掉。这<笑>然后太没有信心了啊啊！好，再写一个，啊，又揉掉，又丢掉。哇，写了好几张啊，都揉掉，都丢掉。为什么呢？因为自己觉得没把握，自己觉得很空荡，心灵里头觉得很虚，呃。后来我经过了一段时间祷告，就没有写这个，就回来台湾了。后来神让我有机会读到以弗所书这一段，让我知道教会增长不是一个数字，教会的增长不是一个数字。以弗所书第四章的第一节到第十六节，刚才长老帮我们读的这一段。是主的仆人使徒保罗写给以弗所教会监狱书信中间的非常重要的一段，而且是带着他心里很深的爱、负担和祷告所写下来的。为因为一开始他说：“我为主被求的，劝你们。”劝这一个字，在新约圣经里面出现15次，保罗用了10次。除了这里以外，各位可能相对比较熟悉的是《罗马书》十二章第一节：“我以神的慈悲劝你们。”就是这个字，代表他内心真正的一个诚恳的对以弗所弟兄姐妹们的，呃，这个这个教导。这个教会是他所设立的，是他所开始的，是他所爱的，也是在初代的教会中重要的一个教会。可是这个教会真的碰到难处了。以父手书四章第一到十六节，就是告诉我们这个教会碰到难处了。但是保罗也借着这短短的十六节的这短短的经文的里面，在第十六节就告诉我们说：如果一个教会靠着主的恩典，做了第一节到第十五节的每件事情，做了第一节到第十五节的事。教会的增长是一个必然的结果，这是主的仆人保罗告诉以弗所教会的。而在第十六节，他特别强调“渐渐增长”的“渐渐”这两个字。我觉得今天很多的特别早期强调教会增长的这个这个呃神学家或者牧者。实践神学的老师不太强调“渐渐”这两个字，在这个快速变迁的时代里面，在这个什么都很快速的时代里面，这个“渐渐”不太被尊重，或者不太被看好。但是我今天觉得“渐渐”这两个字是以父所书第四章这一段经文中一个非常重要的关键。教会是基督的身体，渐渐不是停滞，渐渐也不是照镜，渐渐是平稳的，是健康的，是生命中一个非常美丽、可爱、成长的一个现象。亲爱的父母。如果你家里有个非常可爱的小 baby 出生了，他一岁的时候是这么高，两岁的时候还是这么高，三岁的时候还是这么高，长得这个样，各位父母，你一定急死了吧？我急死了吧？我们抱去给医生问啊，怎么回病？怎么回病？怎么？怎么事情？怎么毛病？但是，亲爱的弟兄姐妹。如果你家里有一位可爱的 baby， 一个孩子，一岁的时候这么高，两岁的时候这么高，三岁的时候就这么高，亲爱的父母，你可能更怕，<笑>你可能更怕，对不对？到底发生了什么事了？巨婴症啊？到底什么问题出现在这个孩子的里面？生命的成长，那个是由一个非常棒的，是上帝所做的一个自然的一个一，就是渐渐。所以我们看到一个 baby 一岁的时候是这样，三岁的时候是这样，五岁的时候是这样，十岁的就是这样。呃，有很多的很多年龄，有时候快一点，有时候慢一点。啊、呃，有些男生初一的时候十一岁、十二岁的时候还是长不大，但是高中的时候就冒出来了。生命渐渐的成长。渐渐，我觉得是一个非常重要的事。对不起，我按错了，我按到了，帮我一个忙。但是在以弗所述这一段经文的里面，第一节到第十五节，他提供了三个重要的关键。这三个重要的关键里面，呃，对不起啊，是我刚刚一直是一下碰凉，等一下会回来吗？哦，来了。我这里没有哎，没关系。好，这是下一页，就是说，呃，三个增长的关键，第一个是在第一节到第六节，第二个在第七节到十二节，第三个在第十三到第十六节。这三段很清楚的段落中间，重点就是三件事情。第一，论道合一；第二，论道成全；第三，论道真道。意思是说，保罗的意思是说，如果一个主的身体、主的教会，能够在合一的事上蒙恩典，能够在成全圣徒的事情上蒙恩典，能够在教会真道的事上能够持守的好。这个教会有合一，有有这个恩赐的成全，有真道的建造，这个教会的增长是一定自然渐渐会成的，不是你的努力，也不是我的努力，不是我们人用什么方法也揠苗助长，嗯、没有那个不是那个，那是神的工作，是神在谢谢，是神在人里面的工作。那第一就是合一。李布所教会的问题就是合一，不合才谈合。今天真的是我看很多北美的教会，我我不要讲我们台湾，看很多北美的教会，他们是口才、知识都全备，恩赐很多 ，PhD 很多。可是北美的教会有一个最大的危机，就是大家都很能干，大家都很有本事。每个人都有他的想法，这许多有知识、有学问，也爱主，也愿意爱主的弟兄姐妹，在就会用自己的领域、自己的思想，想要来建立教会，所以在很多的事情上很坚持己见。合一是什么？合一就是我们以基督耶稣的心为心。我们要与神合一。第四第四章的一节到六节，一直强调那个一，一直强调那个一。保罗知道以父所教会的问题，他也知道人心的问题，所以他说：凡事要谦虚、温柔、忍耐，用爱心互相宽容，用和平彼此联络。各位，这每一点都是圣灵的果子。要借着这一些，他说要保守合而为一的心，而且是竭力的保守，竭力就是愿意付代价的。可是今天人的问题就在这里，这个世界也一样有这样的问题。可是，在教会里面要回到神的怜悯和神的恩典的里面。蒙救赎的人要在神的恩典里面想这件事情，思考这件事。今天如果有两个人非常好的朋友，他们一起创业，他们很成功，很努力，也很成功，他们的事业、他们的公司就蒸蒸日上，日渐繁荣，就就开始发达了，也发财了。那么到了某一个程度，接触面越来越多的时候，会有不同的想法，这是很正常。开始有不同的想法，开始有不同的观念，两个人就开始有不同的意见。这两个一同创业的人，他们有不同意见，可能到了某一天，他们说我们一直这样争吵下去不太好吧？我们分吧。他们也觉得好，好聚好散，好来好去，所以他们俩就。说啊，我们不要再争吵，我们就分嘛。当初我们是一起来，所以你拿这个百分之五十，我拿这个百分之五十，我们很公正、很公平的，我们分开各自做吧。这算是非常棒的啦。啊、呃，你是信有堂，所以你拿“信”这个字，我拿“有”这个字。这叫做不和则分，不和则分。这是世界的做法，绝对不是教会该做的。教会的做法不是分，是退；不是分开，是退让。这个退让是很不容易的一件事情，因为人有有个性的人，有成就的人，要他退让，那是谁退谁让啊？是你退还是我让啊？你先退，我就退；你先让，我就让。那么是谁先谁后呢？这个几乎没有答案啊。可是属灵的事就在这里头，可以有一些思考。我是非常喜欢创世纪二十六章的以撒，虽然整个以撒的生涯中他有很多的缺点，但是创世纪二十六章记载的那个以撒，让我是很欣赏。一开始真的对以撒的认识不够。就是觉得这个以撒也是，啊，当人赶你走你就走啊，对不对？圣经上告诉我们，以神上帝赐福以撒，他就有百倍的收成。非利士人啊，就是今天的巴勒斯坦人。所以我其实这两天一直要问胡维华老师一个问题：巴勒斯坦人是不是以斯玛利的后裔？好像不是，他们是迦南人。啊，好，这是另外的题目。他们就来对以撒说：“你走，你这个做客的，你这个寄居的，你这个搭帐篷的，不准在我们的地方。”就赶他走，以撒没办法，他一点力量都没有，他就走。在那样的一个沙漠的地方，最需要的就是水，所以以撒得着神的恩典，他就到了一个地方，他就找水井，他很有恩赐，就找到一个水井。菲利士人就来抢他的水井。以啥没办法？又走，又来抢他的水井；又走，又来抢他的水井。哎呀，终于有，终于有一天，他走到比较远的地方，他又得到一口水井。哎，这次他看腓力斯人不来了，不来了，他就起了一个名字，给这个比较远的水井起了一个名字，叫做中文的翻译叫“利河伯”。那个意思就是说，现在他们不来跟我抢这个地了，我在这个地方很宽阔。我有一个宽阔的地方，各位亲爱的弟兄姐妹，当我起初读这个创纪二十六章的这个地这一段的时候，我心里是很闷的，闷。赶你走你就走，赶你走你又走到最后没人赶你就说我宽阔，这不是上海的阿 Q 吗？<笑>又有一天，那个赶他走的那个菲利士人的军长。又来了，远远的来。以撒一看他来，当场没昏倒，这是我形容的。一看到他，可能就昏倒。哎哟，终于有一段太平的日子。怎么现在你又来，又要赶我走？我现在已经比较有基础了，但是没有想到这次这个人来不是赶他走，这个人来是跟他说我们谈和吧？这是怎么回事以撒真的心里是摸不着啊。到底是什么？以前你赶我走，现在你不赶我走，不赶我走，我让我在这里也不错。但你要跟我谈和，然后那个人说你不，我不，呃，我们谈和吧。你不侵占我，我也不侵占你。哎呦，以撒真的心里想，天老爷，我哪一天侵占你了？我敢都不敢，根本不敢侵占你。以撒问了他一个问题：你为什么要跟我签约？你为什么要跟我签约？那个非利士人的领袖对伊莎说了一句话，这是印象真的深刻。他说：“因为我们明明的看见耶和华神与你同在，什么叫做明明的看见？看见了什么？”当以撒那一年努力有百倍的收成，圣经上告诉我们，上上帝大大赐福给他。我想在他的帐篷里、帐篷外、周遭大概都是他的农产的收成。那么多的农产品，费利士人都看不见吗？明明的看不见吗？看见，看见，当做没看见，赶他走。现在我离你很远了，你赶我走，我已经被你赶了好多次，我跑到那么远。你看都看不到我，我也看不到你。那你怎么说明明的看见你偷窥我？我的我的领受，就是因为他退让，每次的退让都得着祝福，每次的退让都得着活水井。而这个在非利士人的眼中，觉得是不可思议的事。若没有神的同在，是不可能的。所以他们自己做一个结论：非利士人的结论，因为上帝明明的与你同在。这个明明的是从肉眼好像看不到的东西，却是一个属灵的生命。这就是退让。教会里的事情。我们一起服侍，亲近的同工一起配搭，总难免会有不同的看法和意见。只要不是真理上的问题，只是做法的问题，亲爱的同工和弟兄姐妹，绝不必坚持什么，绝对不用坚持什么。让我们尊重那一个负责的同工。他经过许多的思考和听过很多的意见，所做出的相对他觉得合理的这个建议就好。资深的童工也要留意，不是自己的经验和累积的声望就做出很快的决定。我记得我还很年轻的时候，在台北堂有一次，我们谈论一个长治会谈论一件事情，其实在我的书里面我写过。我们谈了一件事情，那件事情就大家说这次长子会希望能够做一个终结的决定，教教会要怎么做。结果那天一开始开会的时候，有位长老就很资深的长老，他就一开始就提了，他说我们就这样做啊，我们就很快这个事情不难，我们就这样做。他就提了一个意见，他提完了以后他就坐下来，那我们大家就觉得这意见提的可以了，这样做没问题。没想到，没想到我们中间有一个比较年轻的执事啊。就比较相对年轻执事，他就说：“我可不可以讲两句话？”哎，当然可以啊，开会嘛。他就说：“啊、呃，这件事情我我想过了，是不是我们可以考虑？”他用的语气也是很和气啊，很温和。是不是我们可以考虑这样做？这样做？当这个年轻的执事提的这个意见以后，我们大家都觉得：“哎呀，好诶、哎，好的意思是相对于刚才那位资深的长老所讲的好。”但是长老已经讲了，年轻的执事已经又提了，那要怎么办？我坐在那里，心中蹦咚蹦咚跳啊，还没跳几下，这位长老又举手了，我要讲话，哇，那那不更紧张了呗？我要讲话，你能不让他讲吗？他讲，我记得非常清楚，这位资深长老他说：“牧师，各位长执。”你们刚才听过我讲的，你们也听过这个年轻弟兄讲的。我不知道你们觉得怎么样？他说：“我觉得，哇，这下是他觉得。”他说：“我觉得弟兄讲的比我好，所以我撤回我讲的，让我们来听这个弟兄的退让。”当退让以爱为核心，在我们中间发出的时候。在我们中间流动的时候，生命的强、生命的强烈感受、爱的感受，在教会里就不一样了。我愿意牺牲所有，竭力费尽一切的力量，保守圣灵所赐合而为一的心。亲爱的同工弟兄姐妹，仇敌破坏一个教会，仇敌叫教一个教会不增长。只要在合一的这个事情上把你破坏了，他就成了，以至于成功就在那个很多的事情中间打转，在很多的事物上面打转，没心传福音，没心建立其他的事。合一重要。第二，成权第七节到第十二节这段经文的里面，讲到恩赐和成权。恩赐是什么？就是上帝赐给人特别能够做的那件事情。他这件事情是因为神给他这样的一个恩典，所以他运用这样的一个呃特别的能力，呃，运用这样的能力，他能够驾轻就熟，他也可以很很好的能够完成这些事情。呃，有人很会弹琴，有人不会弹琴，所以我们就知道那个会弹琴的人，他有。这个音乐方面的恩赐，我不会弹琴，我不会唱歌，不太会，所以我这方面的恩赐弱一点。但是我会有别的。圣经的启示是，每个人都有他的神所给他的恩赐，每一个人都有。重点是在教会的里面是，是我们怎样能够认识人的恩赐，能够让这个有恩赐的人，在他的那个恩赐的范围中，恩赐的里面。能够建立教会，能够服侍，这中间有是有一些难度的。比如说，我们谁知道是不是每个人都知道自己的恩赐是什么？不是每个人都知道自己的恩赐是什么。那么，要认识自己的恩赐是什么，也可以同步的来认识自己的恩赐不是什么。有很多的人没有那个恩赐，他觉得自己有。他有某些恩赐，他不觉得自己有，所以怎么样能够让帮助弟兄姐妹、帮助每一个人来认识自己有的恩赐，然后发挥这个恩赐来侍奉主，这是成全教会的一个关键。求主赐给我们中间有那能够发现或者认识别人恩赐的人的恩赐，他有这个恩赐。他看到某人，他就知道他有这个恩赐；他没有这个恩赐，但是让我们也知道，在恩赐是各有不同。上帝将各样的恩赐赐给人，让我们在这个教会里面就是有不同的恩赐。如果教会所有我们这里一百个人、一百多个人都只有一种恩赐，我不觉得教会，我不觉得主会这样做。恩赐也不是去追求的，我们所有人都追求某一种恩赐，我觉得教会也很怪怪的。所以，如果我们能够认识弟兄姐妹的恩赐，彼此认识对方的恩赐，也欣赏对方的恩赐，因为这恩赐是神所按着他的旨意赐给人的，那么，我们服侍负责的同工能够把这样各样的恩赐的弟兄和姐妹们放在对的位置上，这叫做成全圣徒。各尽其职，就会建立基督的身体，成全信徒，不是成全传道人。但是恩赐也有危险。当我们谈到合一的时候，合一的被破坏，非常有可能是有恩赐的人在破坏的。教会的合一的被破坏，非常可能就是因为教会的负责同工把它破坏的。因为这些人有恩赐，有恩赐是好的，绝对是神所赐的。但是恩赐有恩赐的人对一个教会是加分还是减分，这是值得想的问题。当然是加分。我们都认为是加分，真的吗？渴望是加分。当然正向的思考，也是渴望这个加分是临到我们的中间。但是，就看有恩赐的人，他的生命是怎样的生命？有恩赐的人，他有一些危机的。圣经特别讲到神把恩赐赐给人，然后让我们知道有恩赐的人是使徒、先知、传福音、牧师和教师等等，要成全圣徒，各尽其职。这样有恩赐的人在教会里面的、工作在教会里面的参与，是运用一个怎样的身份或者怎样的一个态度来参与？有恩赐的人有一个危机，我这里提到恩赐的危机。有恩赐的人有一个危机，就是认为我最强，什么我最会。另外，相同的一个危机就是别人也认为你最强，所以你最好。所以有形无形的，假假以时日，他就被凸显在这个团体的中间。这不一定是错，但是有恩赐的人自己要知道，如果我被凸显，我不是做主人。我是做仆人，我不是要骄傲，我乃是要谦卑。所求于管家的，是要他有忠心；所求于管家的，要谦卑服侍。什么叫做有恩赐的好管家？那又忠心、又良善、又有恩赐的好管家呢？主人要派他管理，来服侍呢？约瑟是一个例子。当他被他哥哥卖到埃及去以后，他是一个最低等的奴隶，最低等的，小孩子，十七岁，外国人，加南地的希伯来人，到了埃及的那个军长的这个这个家里头做奴隶。那军长家里有很多的奴隶啊，最低等的，所以他从最低等的开始做，一定很辛苦。但是神与他同在，他也很。呃，很聪明，也很可爱，我相信也很努力。慢慢慢慢，他就从最低等的变成次低等的，再次低等的。有一天呢、啊，啊，终于有一天他做到总管了。圣经圣经上告诉我们，主人把什么都交给他管理。他主人的妻子就引诱他，对不对？这段我们都很熟悉，我们也都听都知道，约瑟没有被主人的妻引诱，没有失败的真正关键是什么？真正的关键是约瑟知道自己的位分。虽然我是管家，管家还是仆人。管家是仆人的头，仆人的头还是仆人，不是主人。若是约瑟没有问清他自己的这个位份，他一定会跌倒，他真的会跌倒。做一个有一个有恩赐的人，还有一个很大的危机被记载在彼得的书信的里面。彼得说，在幕后世代的时候，我们每一个人在教会里服侍的时候要留意。彼得就举了两个例子，一个例子是说一个很会讲道的人，一个会讲道的人，一个是很会接待人的人，因为在初代的教会，那个接待是非常重要的。他说，讲道的人要按着神的圣言来讲。接待人的人要按着神所赐给他的能力来接待。那么这句话很清楚嘛？啊，我会讲到，你是被这个，其实我觉得是指两个两个面向，一个是台面上的讲到的，一个是台面下的接待的，都是教会里面重要的服饰。台面上的人，你不是自己爱讲什么就讲什么。接待人的人也不是你自己要怎么接待就怎么接待，这中间有三个中文字，有三个字是非常清楚的，在彼得前书第四章里面出现的，这三个字叫做“要按着”。讲道的人要按着神的圣言讲，接待人的人要按着神所给的力量接待，要按着是什么？要按着，就是你要有个规矩，要有规矩。有恩赐的人的另外一个危机，就是不按规矩。我有本事，什么都可以。有恩赐的人，当他的恩赐越来越明显，大家越来越尊敬他的时候，越来越称扬他的时候，他忘了自己是仆人。他忘了要按规矩走，交给我了，没问题，我知道怎么做，你们放心好了。没有出事都是神的怜悯。仇敌是很厉害的，先让你骄傲起来，再让你自己晓得本事很大，然后一个陷阱你就看不见。教会需要有恩师的弟兄姐妹。各尽其职，建立基督的身体。第三，从第十三节到第到最后十六节，这段圣经讲到真理。一个教会，大家同心合意，在这里非常喜乐、感恩，同心建立主的教会，唱诗、祷告、聚会、扶持、担待，感谢神。在教会各样的恩赐显明，真的各尽其职。哇，看见神把得救的人加入在我们的中间，很好。但是到这里还是不够的，因为教会若没有根基，就是耶稣基督；没有耶稣基督的话语，没有上帝的话语，在这个教会里里面，教会不过是一个社团。保罗写给他的。属灵的儿子提摩太的书信里面，我相信那是保罗最呃，在许多诚恳深刻的里面，他对提摩太写的这个提摩泰前书里面的最重要的一件事情，就是你提摩泰在教会里面服侍，我把你放在这个教会里面，你最大的责任是要持守那纯正的教训。这是保罗对提摩太最大的托付，也是提摩太承受传承中最大的责任。纯正的教训，英文叫 “sound doctrine”， 真道才是一切真正增长的根基。今天人数的增加是感谢主，教会的事工的蓬勃。欣欣向荣，感谢主。今天崇拜中，大家一起在这里，很喜欢、很乐意参与，感谢主。但是如果没有真道，没有上帝的话，在我们的中间，在聚会的中间，在弟兄姐妹查经、祷告小组的聚会中间，在崇拜的中间，也在我们个人生命的这个里面，如果没有神的话。或者神的话是非常的稀少，那个教会的增长是假的。那个教会碰到难处，仇敌一来攻击，教会就垮了，教会就倒了。感谢主。提提摩提摩泰就持守了这个纯正的教训，以弗所的教会以及初代的教会，虽然遇见多么的艰难和困苦，多少的逼迫，神的道使得他的教立教会真正的站立，真正的站立。其实，在中国大陆的家庭教会里面，确实是有这样的见证。确实是有这样的见证。我们真的是看到、听到，也看到有一些长辈他们在文革的时候所受到的那个痛苦，真是不得了，真是不得了。那时候整个的通讯全部断。我认识远东广播公司的童工，他们告诉我，他说是在文革那个时候，从文革之初，他们每香港的这个远东广播公司的这个呃。呃，第这个信箱啊，收到中国大陆的信，那时候都是写信啊，啊，都有好几千封，一年好几千封，后来越来越少了，越来越少了。到文革很中期最厉害的时候，大概他说最少的时候，有一年才五十封信，以前是几千封信，所以他们开始就没有那些信，就没有所谓听众的回应，他们也常常借着听众的回应来。制作他们的广播节目，那那时候就是没有回音，那他们就怎么办呢？他们就说：“那我们只有凭信心做，凭信心做。我”我我个人的感动啊，感受是，我觉得那是远东广播公司最被上帝祝福的时候，什么都是凭信心。那么中间就有一个一个牧者牧师，他说：“我们能不能做一件事？”人家说做什么事？他说就是朗读圣经，上帝的话哦。那我记得这一个节目是在台湾的台中做的，有一位口条非常清晰，呃，北京话非常标准的一个弟兄，中年人，他就做这个节目。他做这个节目真的是凭着耐心在做的，也是爱心在做的。他做这个节目就是现在我们开始。圣经真道，创世纪第一章第一节，起初神创造天地。创世纪第一章第一节，起初神创造天地。他每一句经文读三遍，从创世纪一章一节就说一节一节一节读，他就行这样平心静气，这样子做的功，不知道结果会是什么。可是文革过了以后，到了80年代初，开始有一些交流的时候，我就开始听到说，当这个广播节目透过1566的这个中波频道，从这个那霸啊，从这个哦，对不起，从济州岛往中国播送的时候，那个频道叫 1566， 中国大陆就有一些亲爱的弟兄姐妹们，每天等那个时段，每天就抄那个经文。那些教会没有圣经，就是靠这个。八零年代、九零年代，神赐福给中国家庭的教会，基督徒的人数真不知道是多少倍数的成长。哦，我有机会到一些地方去，哇，真的很感动，很感动。可是我发现一件事，我真的发现一件事情，他们都不懂得怎么样带领教会。但是他们有一件事情，他们就是很会背圣经。家庭教会的弟兄姐妹，那些领袖，那圣经真是会背啊，很熟啊。当然，解释上要教导，但是很熟，真道、啊、在他们的里头，神的圣灵帮助他们。弟兄姐妹，真道就是基督，真道就是耶稣基督。我就是道，我就是道路，我就是真理，我就是神明。不高举基督，这不是主的教会。高举人的做法，高举人的说说辞，坚持人的经验不一定不对，但是这是世界的公司。高举基督，高举主的真道，高举神的话语，持守那纯正的教训，这是保罗对一附所教会的勉励。一个美丽的教会，当然不是看它的建筑，有欧洲的。很多天主教的教堂真是漂亮的不得了，真是叹为观止。我相信我们中间有些人去过欧洲，看过很多美丽的教堂，但是这个教堂不是教会。真正美丽的教会是主的生命在神的儿女的身上，在众多儿女的身上。而在这众多儿女的身上所显出的是平衡，是成熟，一个平衡和成熟的肢体，共同所参与、所建立的教会，就是荣耀的教会。所以保罗劝勉以弗所的弟兄姐妹，他对他们说：“我为主被求着，劝你们，凡事谦虚。”温柔、忍耐，用爱心互相宽容，用和平彼此联络，竭力保守圣灵所赐合而为一的心，以至于你们持守着真道，不会像小孩子不认识真道，有异教之风来了就飘来飘去，没有根，没有基。我们的根基是在磐石上，在基督里。以至于我们就会渐渐增长，越来越美丽，像主的样式。这是主的话语，以弗所述的教训。愿主赐福东福，赐福每一位弟兄姐妹。我们一起祷告。天父，感谢你用你的话来教导我们，经商的教训太宝贵。啊、哦，我们愿意遵行，也愿意跟随。求你赐福每一位弟兄姐妹，听到这教教训的，听到这道理的，我们都来遵行，让我们的根基立在基督耶稣里。奉耶稣的名祷告，阿门。